0: Авто детали с Игорем Маржарета.
1: И с Игорем Маржаретто мы на э, телепатической связи. Игорь, привет.
0: Приветствую, Катя. Рад
1: слышать. <связывая> <связывая> да, взаимно. Вот именно, что слышать, а не видеть. Игорь, о чем будем говорить сегодня?
0: <связывая> о, сегодня у нас большие э, планы, большие планы, очень много тем. Начну я рассказ сегодня с некоторых мер, введенных в России по передвижению, у нас все-таки длинные такие получились очередные выходные, еще совмещенные с праздниками, и просто некоторые советы хотел бы дать автомобилистам. Потом хочу рассказать и с удовольствием расскажу о тех изменениях, которые Минюст в последнее время внес в свой же проект кодекса об административных правонарушениях. Сейчас этот кодекс, Проект этого кодекса отправится в правительство, а дальше, если все будет нормально, в июне он поступит в Государственную Думу, чтобы в январе уже стать законом Ну и во второй части нашей программы с большим удовольствием попытаюсь высказать свою точку зрения и рассказать, как мне кажется правильно выбирать автомобиль вот в таких сложных кризисных условиях, чтобы не выбросить деньги на ветер Такие потребительские советы Согласна? Конечно, еще бы. Начнем. Ну, начнем. Значит, по поводу передвижений. У нас, конечно, сейчас тяжелая ситуация. Количество поездок по России в среднем сократилось вдвое, а в некоторых регионах и больше. Но все-таки люди вынуждены ездить куда-то, у кого-то работа, у кого-то необходимость там семью вывести на дачу, особенно учитывая, что у нас теплые дни сейчас в центральной части в России, солнышко. И сидеть в городе в запертом в квартире второй месяц тяжело. И многие вчера позавчера устремились на даче, не подумав о том, что в каких-то регионах могут быть свои правила игры, и не ознакомившись с этими правилами игры, а зря. Потому что, например, вчера были чудовищные пробки, и позавчера в, у нас в Тульской области, в двух местах. э, В районе Барабанова и в районе Ефремова, то есть на въезде и на выезде из области по трассе М4 Дон, были очень серьезные пробки, которые достигали нескольких километров. Сегодня они поменьше, я посмотрел только что, но они все-таки есть. Связано это с тем, что Тульская область, как одна из пострадавших, наиболее пострадавших уже от коронавируса, вела у себя пропускную систему. Система электронных пропусков при проезде через Тульскую область. Вопрос э, риторический, уже имела ли право э, администрация Тульской области ограничивать проезд по федеральным трассам М2 и М4, это пусть разбираются юристы. К сожалению, у нас э, многие регионы, принимая решения по борьбе с вирусом, руководствуясь лучшими побуждениями, часто нарушают федеральные законы, но Надеюсь, что э, тут нарушений не было. Но в любом случае пробка была. Это просто как э, показательный пример, поскольку в двух местах стояли э, полицейские заслоны. И абсолютно все автомобили останавливали, проверяли наличие или отсутствие пропусков и мерили температуру. Говорят, сам пропуск Тульский получить можно э, на сайте администрации Тульской области без всяких проблем, говорят. Но поскольку в ручном режиме проверяли это, то очередь растянулась на несколько часов. Причем жесточайшая пробка была. Еще раз говорю, для меня очень сомнительный вопрос, имела ли администрация право останавливать таким образом поток транзитного транспорта. То есть я бы не возражал, если бы они съезды в Тулу, например, проверяли и перекрывали. А если человек едет по трассе Дона или по трассе Крым это его право и направляется, допустим, в Липецкую область. Но в любом случае, имейте в виду, если вам нужно куда-то ехать, если вы житель, там, условно говоря, Иванова, вам надо ехать в Тулу, поинтересуйтесь, что происходит в тех областях, через которые будет пролегать ваша дорога и требуется ли там пропуск. Ну а также проверьте, какой вид контроля введен, потому что вот такой... Тотальный кон- контроль, как в Тульской области. Это, конечно, очень тяжело. И, представляете, стоят там три часа, как позавчера люди стояли по три часа в очередях. Это ужасно. И народ просто поехал по проселочным дорогам, об- объезжая федеральные. И, на это, и, и с моей точки зрения весь этот тотальный контроль был, в общем, сведен достаточно на нет. Но в любом случае... Ну, то есть, Игорь, извини,
1: пожалуйста, если мы планируем какую-то поездку, тут уже даже язык не выворачивается, произнести слово путешествие, необходимая поездка к родственникам, да, да. А, и путь пролегает через несколько областей, значит, мы заранее смотрим, какой а, порядок самоизоляции в этих областях, нужен пропуск, не нужен, если нужно, заказываем все, находясь дома, да, и вооружившись, уже едем и не боимся, что нас оштрафуют.
0: Да, может быть, в каких-то случаях надо построить дорогу так, чтобы объехать. Я бы, например, сейчас, если бы мне потребовалось ехать на юг, э, всяческим образом объехал бы Тульскую область при всем моей любви к этой земле. Потому что стоять в пробке я не хочу. Я не хочу. Существует много вариантов, как объехать ту же самую Тульскую область. Если вы едете ночью, это не страшно, там на контрольно-пропускных пунктах пробок нет. А днем, вот я сейчас посмотрел, все-таки придется какое-то время постоять. А когда будет конец праздника, условно говоря, 10-11 числа, я боюсь, если карантин там снят не будет, пробки снова будут на много километров. Поэтому у меня, например, коллега там планирует десятого числа возвращаться из Волгоградской области, где он сейчас переши, пересиживает карантин у родственников, и мы с ним вчера общались, я говорю, ну давай тогда так, 9 числа мы посмотрим внимательно твой маршрут, возможные варианты, чтобы а Точно подстраховаться, где надо сделать пропуск Б. По возможности объехать те регионы, где чересчур жестко, с моей точки зрения, контроль И можно просто тупо с детьми просидеть несколько часов в очереди, надо ли тебе это Это первое, значит, в Московской области, давай скажем, Кать, про Москву и Московскую область На сегодняшний день достаточно щадящая пропускная система, она человечная Не побоюсь этого слова, потому что она носит заявительный характер то есть, если вам надо, например, поехать, вы живете в Москве, надо поехать на дачу, вы, соответственно, на сайте разовый пропуск себя оформляете и едете на дачу. Два раза в неделю вы такие разовые пропуска можете оформить, причем, еще раз говорю, заявительный тип пропуск, я просто говорю, что мне надо поехать туда, то мне говорят, ну, езжай, вот тебе пропуск.
1: Ну, за если 5 вы... часов, напоминаем еще раз, за 5 часов Да, за 5 часов, соответственно,
0: там это время нужно для проверки. Ну и второе, это надо помнить об этом, что пропуск действует один день, то есть, если вы его оформили, если вам надо ехать на дачу, в этот же день постарайтесь вернуться. Если вам возвращаться на следующий день, на следующий день второй пропуск придется оформлять. То есть, вы его оформили в 8 утра, в двадцать 20... он превратится в пропуск, как известно, в тыкву. Ну, зато он легко оформляется. Еще раз говорю, его можно распечатать, а можно просто в смартфоне в виде скана держать и продемонстрировать.
1: Я вам больше скажу, можно просто переписать на бумажку э, номер. Этого тоже достаточно.
0: Да, этого вполне достаточно. По Москве и Московской области, еще раз предупреждаю, было э, два дня назад предупреждение ГАИ Московской области, например, по этому поводу. В эти дни, до 11 числа, будут проходить очень активные рейды по проверке и документов, и по э, отлову пьяных водителей. К сожалению, очень моему великому сожалению, многие самоизолировавшиеся граждане ничего более умного не придумали, как, извините, бухать непрерывно. А потом некоторые считают, что раз у нас карантин, я могу выехать в пьяном виде. Ни в коем случае, никому не советую никогда. Тем более сейчас, когда, в общем, организм ослаблен и так, а тут еще человек себе выпивает. И ни в коем случае не садится за руль. Рейды будут по всей Московской области, и я думаю, и по другим областям тоже. Достаточно активно будут ловить пьяных, которые вот себе вдруг решили, что раз карантин, то можно. Нельзя, ни в коем случае, если вы вчера употребляли, сегодня за руль не садитесь. На следующий день. Вот мое такое предупреждение. В принципе, я выезжал вчера, например, в магазин. Сегодня никуда не ездил, не собираюсь. Завтра никуда не ездил, не собираюсь. Выезжал в магазин, посмотрел довольно много э, у нас э, машин в Красногорском нашем районе, на трассе и на э, обычных дорогах. Посмотрел, как работает у нас пост. Контрольно-пропускной Останавливали, проверяли пропуска Но, в общем, я так понял, что Достаточно спокойно народ Реагирует, и что касается Сотрудников полиции, они достаточно э, Доброжелательны они, Им самим не нужны лишние разговоры Поэтому, я так понимаю, если Человека ловит первый раз без пропуска И он не числится в базе Как человека обязанный сидеть дома Потому что это отдельная база То ему просто выносят предупреждение Они штрафуют и говорят Езжай-ка ты домой. Ничь, тут, а нет. что это
1: что? за база? Расскажи, пожалуйста. Есть база. Московская,
0: подмосковная и российская база людей, которые лечатся на дому. Есть такая категория. Сейчас у многих достаточно... Если ОРВИ проходит в легкой форме, человеку предписано лечиться дома, находиться дома. Он заносится в специальную базу. И, кстати, это касается и людей, которые, например, общались с заболевшими. Их тоже часто просят... Обязывают сидеть две недели на карантине, им привозят, кстати, лекарства, им э, во многих случаях возят продукты и э, контролируют достаточно строго этих людей. Если уж ты в зоне риска, что называется, то будь добр, сиди дома. Тут я ничего не могу сказать против, я тут за. То есть, подожди,
1: даже человек не может просто физически оформить этот пропуск, ему его не выпишут.
0: Ему не выпишут, да, конечно, он в этой базе находится И в первую очередь сотрудники полиции пытаются отловить тех, кто числится в этой базе Но пытается каким-то образом выехать На машине или на общественном транспорте, или вообще просто выйти Но это нельзя, это очень опасно Поэтому тут я одобряю полностью действия властей Еще раз говорю, насколько я знаю Хотя в Москве штрафы введены за перемещение без пропуска Назывались цифры что там в первые дни порядка 200 тысяч автомобилей выехали без пропуска, но, несмотря на это, штрафы выписаны совсем штучной, что называется. Там несколько всего, э, слежу за этой темой, э, не штрафуют, в основном делается предупреждением, что сидите дома. То есть но введенные это штрафы, это, скорее всего дубина, который... Да-да.
1: Игорь, ужесточается все-таки эта система день от дня? То есть с каждым днем все больше и больше штрафов или нет? Или их так и есть мало?
0: Их есть мало. Это, в общем, дубина, которая занесена, но ей не бьют по башке. Надеюсь, на сознательность москвичей и жителей Подмосковья. И, надо сказать, да, но это не понимаю, значит, что... что
1: надо расслабляться. Не значит, дубина может если... опуститься именно на вашу голову.
0: Да, вполне возможно, потому что и мэр предупреждал, что если вдруг выяснится, что народ в, в празднике активно поехал жарить шашлыки, то мы можем ужесточить закрутить гайки, не хотелось бы это, поэтому я тоже, как э, и другие, призываю к сознательности, сидите дома, у кого есть возможность, сидите на даче, у вас есть там возможность подышать воздухом, может быть, вокруг походить, но как можно меньше контактируйте с другими людьми.
1: Давай, э, вопрос слушателей. Друзья, наши координаты напоминаю: 5533 для ваших смс-ок наше WhatsApp и Viber 903 176363. А Юрий спрашивает: а чтобы выехать в 2 часа ночи, как оформить пропуск? Ну, как очень просто, накануне, соответственно, во сколько там в 9 вечера оформлять пропуск? Да, ну там просто дату поставьте
0: следующий день.
1: Да, да, и все. Еще вопрос? Дача в Тверской области, можно ли ехать туда с рабочим пропуском на пару дней?
0: Вы знаете, если у вас есть рабочий пропуск, то по своему региону с рабочим пропуском вы можете передвигаться беспрепятственно, в том числе ездить, допустим, в магазин или на дачу, если у вас есть рабочий пропуск. Что касается Тверской области... Там в некоторых районах Тверской области введены свои пропуска. Я точно знаю, что есть пропускной режим отдельный в Конаково и Конаковском районе. Поэтому в зависимости от того, куда вам надо ехать, поинтересуйтесь на сайте, например, администрации Тверской области, что написано. Если вам надо в Конаково по какой-то причине, можете туда оформить пропуск. У меня, например, есть товарищи, коллега, у которого э, живет в Конаково Теща. Ему, женщина не молодая, надо туда ездить, продукты там завозить. Они женой оформили, насколько я знаю, пропуск достаточно легко, но лучше это сделать заранее.
1: Но это на сайте администрации Тверской области? Но...
0: Да, это все посмотреть на сайте администрации Тверской области, чтобы не было мучительно больно за бесцельную поездку, потому что вполне возможно в том районе, куда... Вам надо, введен отдельный пропускной режим, и если вы заранее не получите пропуск, просто поцелуйте шлагбаум и поедете назад. Да, ну и сюда
1: же все все вопросы подобные вот тут спрашивают, можно ли из Санкт-Петербурга в Карелию без оформления документов. Друзья, это вы должны просто изучать сайты соответствующих администраций, соответствующих областей и э, смотреть, какой режим пропускной введен в в том или ином регионе. Игорь, еще один вопрос, уже не по поводу пропусков, а по поводу штрафов. Ну, тут уж никак это, по-моему, с карантином не связано. Машина заглохла на трассе Дон, съехать некуда, остановился на обочине, полчаса ремонтировал, уехал, пришел штраф, полтора тысячи за езду по обочине. Можно ли его оспорить?
0: Конечно, Можно. Собственно, попытайтесь это сделать, причем это можно сделать дистанционно по возможности, а можно написать письмо, это будет лучше. И отправить его, правда, не знаю, вот хотел сказать, отправить заказным письмом через почту, сложно сказать. Попытайтесь хотя бы дистанционно через интернет протестовать. Сейчас все те процессы, которые казались простыми еще месяц назад, сейчас кажутся достаточно сложными. Потому что общение непосредственно с сотрудниками ГИБДД очень ограничено. Но, еще раз говорю, для начала попытайтесь сделать это каким-то образом, в электронном виде, попытайтесь обжаловать через вышестоящую организацию. То есть, условно говоря, если вам штраф вынесен ГАИ какого-то района, там, какой-то там Тульской области, то надо обращаться в ГАИ, соответственно, Тульской
1: области. Понятно, Понятно. Хорошо. Значит, по поводу пропускного режима вроде бы разобрались. Друзья, если есть еще вопросы, пожалуйста, присылайте. 903 три 363 Игорь, предлагаю к следующей теме переходить.
0: Переходим к следующей теме. Она очень важная. У нас на этой неделе Министерство юстиции, которое отвечает за проект нового кодекса об административных правонарушениях. Это такой документ, который касается каждого человека опубликовала очередной, ну, в этом случае это таблица, сводная таблица поправок, которые внесены во время обсуждения этого документа. Я напомню, было поручение президента э, написать проект нового кодекса. Минюст выполнил, они не писали этот проект, они собрали предложения от других министерств, они просто свели во единое целое, и пару месяцев назад его опубликовали. После чего был большой скандал, возмутились все, кто только мог, начиная от рядовых автомобилистов и кончая премьер-министром, даем бог здоровьем, Мишустин, который сказал, что в таком виде невозможно пропускать, потому что штрафы многие увеличены были, штрафы для автомобилистов, увеличены были в 6-12 раз. Поняла, Катя, двенадцать раз Минюст, кстати, по этому поводу Свою точку зрения чуть позже э, высказал И на сегодняшний день штрафы для автомобилистов Остались все неизменными Что приятно Вот я внимательно изучил этот документ Еще раз говорю, э, сейчас собраны все пожелания И от ведомств, и от граждан Сведены в некую единую, большую, очень серьезную Сводную таблицу И дальше документ будет в соответствии с этой таблицей переписан и в мае месяце, то есть в этом месяце, поступит в правительство. Правительство ее изучит в течение месяца и в июне документ должен быть передан в Государственную Думу для рассмотрения. С тем, чтобы его как можно быстрее приняли и если этот документ будет принят, то новый КОАП вступит в силу с 1 января 2021 года. Значит, я вам сразу скажу, что там так революционного в этом документе на сегодняшний день. Вот в этой форме, в которой уже учтены пожелания. Во-первых, еще раз говорю, штрафы для автомобилистов не меняются. Раньше это было и сейчас есть 12 глава автомобильная. В новом кодексе он толще стал. Это 21 глава. Но вот штрафы не изменяются. Как они есть на сегодняшний день, такие они переезжают плавно в новый кодекс. Появляется один только новый штраф в документе. Это штраф за опасную езду, пять тысяч рублей. У нас дело в том, что понятие опасная езда в правилах дорожного движения прописано уже несколько лет, а штрафа пока не было. Вот теперь будет штраф пять тысяч рублей. Другое дело, что применяться, как мне кажется, он не будет, потому что до сих пор не очень понятно, как это можно администрировать. Ну, это отдельный а,
1: вопрос. На, извини, напомни, пожалуйста, что понимается под опасной ездой, какие вообще там критерии?
0: Ой, там очень сложное определение, проще написать не смогли, честно говоря, авторы. Но определение примерно такое: многократное повторение одного или нескольких нарушений. И там шесть нарушений зафиксировано. В первую очередь, перестроение, то, что называется, опасное перестроение, то, что называется, игра шашечки в народе. Если несколько раз последовательно, ускорение, резкое торможение. э Как это называется, когда человек пытается согнать впереди идущую машину светом или сигналами. Да,
1: приближение опасное, да, на опасное расстояние. Ну, в общем,
0: шесть нарушений правил дорожного движения, которые должны быть зафиксированы несколько раз. Одно из них несколько раз или последовательно, параллельно несколько из них. Как это который... Я
1: просто, извини, пожалуйста, я, я не знала, что вот это вот э, ужасное, нервирующее, страшное, особенно таких впечатлительных, как я, девушка, приближение приближению машины э, на, на скоростной трассе, да, когда тебя сгоняют mm. и просто вот дышат в, в загривок, что это все-таки как-то администрируется, и это, это штрафуется, это, это очень здорово.
0: Да, ну штраф будет, но пока не очень понятно, как это будет. Вполне возможно, сейчас через некоторое время начнут оснащать автомобили ДПС. Есть такое решение, просто из-за, из-за критической ситуации со здоровьем россиян, видимо, отодвинется по времени. Но должны были устанавливать на автомобили ДПС специальные балки сверху, где не просто мигалка, а еще там система видеокамер, которые вот как раз могут, наверное, в том числе такие нарушения фиксировать. Но это отдельная тема. Еще раз говорю, штраф только один Новый появляется и появляется в новом Куапе Залог для пьяниц Тоже ничего страшного не вижу Наверное, так оно и нужно Дело в том, что у нас, если останавливать человека Установлено, что он управлял автомобилем в нетрезвом виде то э, его от, от, отпускают, что называется, трезветь, и автомобиль идет на штраф штрафстоянку. И вот человек протрезвел, приходит и говорит, отдайте мне автомобиль. Он говорит, ну забирай. А потом через некоторое время суд, суд присуждает, э, как правило, э, лишение прав и э, денежный штраф. На первый раз 30 тысяч рублей. Так вот, предлагается в новом КВАПе записать норму, что э, если тебя остановили и установлено, что человек пьяный, то автомобиль отправляется на штрафстоянку, водитель трезветь, а забрать он автомобиль может только после того, как 30 тысяч рублей в качестве залога внесет на специальный счет. Если дальше суд скажет, да, он был пьян, эти деньги переходят в доход государства. Если скажет, нет, не был он пьян, все неправильно, то эти деньги ему вернут. Но это вот залог вот такой для вот этой категории людей. Я не считаю, что это плохо, наверное, это хорошо.
1: Но если он был пьян, то 30 тысяч, а потом еще до двух лет он не сможет садиться за за руль, правильно?
0: Да, от полутора до двух лет, для первого разника, что называется. Что еще интересного в этом новом кодексе, очень интересное, появилась вещь, которой не было. До сели появился пункт, который вводит единый федеральный штраф при разрешении местным законодателям в своем местном КОАПе писать э, состав правонарушения. Попытаюсь объяснить, что это такое. Там объяснено на примере э, такой статьи, как шум. Э, дело в том, что это административное правонарушение, когда человек шумит в ночное время с 11, ну, знаешь, за это положен штраф. Причем в разных регионах по-разному описано и время, когда нельзя шуметь, где-то написано с 11 до 7, где-то с 11 до 6, с 23 до 6. В каком-то регионе, я увидел, даже запрещено шуметь в обед. Видимо, там в этом регионе любят после обеда отдохнуть. Где-то в выходные можно, где-то нельзя. Но, в общем, по-прежнему КОАП федеральный разрешает регионам устанавливать и время, и, собственно, понятия какие-то. Но при этом предлагает штрафы ввести общефедеральные, Потому что за шум в каком-то регионе 500 рублей, в каком-то три тысячи. А тут предлагается ввести... Общий штраф для всех регионов 2000 рублей, а каждый регион вправе прописать себе, что он имеет в виду. Например, некоторые регионы уже прописали, я считаю, что это правильно, что наказание такое тем, кто не выключает сигнализацию, если она орет диким мором. Знаешь, наверное, Катя такую. Ну, так весь, бывает же, сработала у кого-то сигнализация и начинает орать, и весь микрорайон проснулся, на ушах стоит, а владелец себе тихо спит. Вот за это будет введен общефедеральный штраф в том числе. Не только за громкую музыку ночью, но и за работающую сигнализацию. Большой и, штраф? Две тысячи.
1: Игорь, на этой э, оптимистической ноте мы делаем небольшой перерыв. Сейчас будут новости, потом продолжим разговор. Друзья, вопросы Игорю Маджарет принимаются на номер 903-176-363 в WhatsApp и Weber, И вернемся в эфир через несколько минут.
0: Автодетали
1: четырнадцать тридцать шесть продолжаем разговор с Игорем Маржаретто. друзья ваши вопросы для Игоря пять пять три три кидайте и девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три WhatsApp и Вайбер. Игорь, прежде чем к следующей теме перейти, вот тут по поводу штрафа за шум спрашивают из Тульской области недалеко от моего дома, пишет, слушатель находится трасса для картинга и вечерами очень громко шумят. Что делать с такими? И можно ли с ними что-то сделать?
0: Можно, конечно, Ну, вечерами это не значит, что ночью. Как правило, есть статья в КОАПе каждого региона за шум в ночное время. Как правило, ночное время 23-7.00. Но если шумят позже, как, если шумят более позднее время, совершенно четко надо обращаться, мотивируя тем, что нарушена статья такая-то КОАПа. А если шумят там в 7 вечера... Ну, тут тоже можно, собственно, повлиять каким-то образом. Есть нормы по шумности в жилых домах. Их можно найти, опять же, по интернету. Если эта норма по шумности перекрыта, то, соответственно, вы тоже можете жаловаться в тот же самый Роспотребнадзор или в местные власти, говорить, что, ребята, вот положено, чтобы не более вот то децибел. А у меня тут ревут моторы под окном, и дети мои плачут, и собака моя воет, и сам я схожу с ума, что-нибудь с этим сделать То есть, если вы считаете, что жить в таких условиях невозможно, давайте бороться за ваши права. Я возвращаюсь. Еще...
1: Давай. Да, да, еще по поводу Куапа. Можно? Вот все-таки тут спрашивают по поводу превышения скорости, изменились штрафы или нет. Еще раз, пожалуйста.
0: Я сейчас продолжу про Коап, потому что э, там действительно много нововведений интересных. Что же касается штрафов за превышение скорости, они остались пока старыми. И, видимо, в новом Коапе они плавно перейдут из старого, из действующего. То есть, если превышение на 20 км в час, то это э, 500 рублей. Э, На 21 км в час, извините. 500 рублей. Ну и так далее. Почитайте действующий кодекс, они не меняются, штрафы. Но зато вот интересные вещи появляются в проекте. Я отниму драгоценное время, но это очень важно. Проговорю, что еще меняется интересное. В новом КОАПе, возможно, еще раз говорю, это проект, появится отдельная статья за нарушение экологических требований водителями. Что это значит? Что будут прописаны наказания для водителей, которые, например, моют автомобиль в пруду, Вблизи своего дома что, Конечно, согласитесь, очень плохо Конечно, рады за огромную экономию денег Не поехал человек на мойку самообслуживания Набрал несколько ведер воды из пруда и вымыл автомобиль И вся грязь в этот же пруд потекла Но наказание за это появится Так же, как появится наказание за парковку автомобиля На газоне и на детской площадке и Плюс к этому появляется наказание за брошенный разукомплектованный автомобиль. Причем федеральная власть взялась на себя определить собственно, масштабы денежных штрафов и поступает здесь более либерально, чем некоторые региональные власти. Новое наказание за вот эти все нарушения, еще раз говорю, мытье машины в неположенном месте, парковка автомобиля на газоне, на детской площадке или брошенный, разукомплектованный автомобиль, будет для граждан 5 тысяч, для организации 35 тысяч. Для сравнения, в Москве сейчас наказание за это, за парковку на газоне, например, для граждан 5 тысяч, для организации 300 тысяч. Правда, при этом надо иметь в виду, что, возможно, будет оговорка, что такие э, общефедеральные штрафы не распространяются на города федерального подчинения, где у властей есть возможность устанавливать свои штрафы. А города федерального подчинения у нас Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Но в любом случае мне бы хотелось, что, э, чтобы в Москве, допустим, вот этот штраф был, во-первых, не такой зверский, 300 тысяч это чересчур, а во-вторых, чтобы в конце концов появилось некое понимание, что такое газон. Потому что человеку приходит штраф на гигантскую сумму. А что такое газон, у нас не написано ни в одном документе. Мне как-то... Я в эфире обсуждал несколько месяцев назад эту тему. И один из слушателей написал, газон – это земля, засеянная травой. Но, например, московские суды часто говорят, что «Да, тут травы не было, но она могла же быть, а вы ее там типа колесом наехали, и бедная трава не вырастет никогда». Так вот, я говорю, нету определения газона, оно должно появиться. Это первое. И самое главное. Например, часто автомобилист в Москве, паркуясь, он не сволочь априори, он просто паркуясь не знает, газон это или просто какой-то замусоренный пустырь. Потому что карты, доступные для любого автомобилиста, где было написано, а вот это газон, а вот это просто пустырь грязный, тут может стоять сколько угодно, такой карты нету, А у Департамента природопользования такая карта есть. И часто человека штрафуют за то, что он просто не знал.
1: Да что это? Есть карта, где отмечены все газоны Москвы?
0: У Департамента природопользования есть.
1: Замечательно.
0: Причем интересно, как они отметили все газоны при отсутствии определения, что такое газон. Но я надеюсь, что с введением нового КОАПа, во-первых, аппетиты местных властей будут несколько скромнее А во-вторых, ну, может появиться и определение, и появится хотя бы какое-то понимание Что есть газон, а что нет газон. Потому что когда я еду и вижу вот действительно нечто засеянное травкой и огороженное там, бордюром И я понимаю, это газон А если я вижу просто какую-то замусоренную территорию я не понимаю. Может, это замусоренная территория, а может, это газок. В общем, опасная вещь. Поэтому <смех> предупреждение всем автомобилистам, если вы паркуетесь в столице, особенно на служебном автомобиле, будьте внимательны. Потому что я знаю людей, которые налетали на триста тысяч, будучи людьми по жизни, законопослушными и в общем порядочными. Просто они попадали, вот что называется.
1: Просто что они еще не очень подозревали, важно. что это такое? Да. Под их колесами. Так. Ой. Еще очень, важный,
0: Катя, еще очень важный момент, потому что кодекс этот касается всех нас. Там есть два момента, которые меня страшно радуют. Первый момент – это появляется описание, что же такое система автоматической видеофиксации и правила установки видеокамер. На сегодняшний день такого нету. Есть рекомендации Минтранса, где и как ставят видеокамеры И ты знаешь, сколько было в последние годы скандалов, связанных с тем, что камеры появляются не там, где действительно опасность ДТП А где есть возможность заработать денег в местный бюджет Вот тут, наконец, появляется определение камеры где она должна стоять. Но, правда, написано, что более подробно это должно прописано в постановлении правительства, но хотя бы появляется определение, что камера автоматической видеофиксации это камера, которая в автоматическом режиме фиксирует правонарушение, и человек там не стоит и не направляет объектив, куда ему нравится. И, соответственно, подпункт появляется очень важный, который говорит, что смартфон или планшет камерой автоматической видеофиксации не является. То есть, таким образом, существующие в Москве Практика, ну, сейчас не действующая на время карантина, практика регистрировать нарушения с помощью смартфона. Есть у нас неравнодушные граждане, которые пользуются программой «Помощник Москвы», отправляют и людям начисляются, начисляются штрафы. Вот эта система, если будет введен КОАП в такой виде, будет объявлена вне закона.
1: Подожди, а точка... те сотрудники, которые по долгу службы на планшеты телефон снимают номера неправильно припаркованных машин, тоже, получается, должны будут поменять свои образы. Те люди, того, которые жизненно
0: планшетом, будут вынуждены поменять каким-то образом. А те люди, которые на автомобилях ездят парком, там камера немножко иначе устроена. Там будет переделан, видимо, все-таки какая-то система автоматизированная, и там этот планшет установлен будет каким-то образом стационарно. Ну, в общем, в первую очередь, это коснется тех людей, которые снимают. Неправильно припаркованные автомобили. Кто-то из благих пожеланий, а кто-то из ненависти к соседу. Всяко бывает в жизни. Согласись, это очень важно. Ну и последний момент про КОАП, который я хочу добавить. Что мне очень нравится. КОАП во многих случаях прописывает, э, в случае первый раз, если человек совершил не по злобе, а по ошибке небольшое правонарушение, то э, в таких мелких правонарушениях везде прописан будет предупреждение. То есть, если я езжу всегда правильно, не нарушая правил, у меня в базе данных там, одно нарушение за три года, и вдруг я превысил скорость на один километр в час, вполне возможно, что за это будет предупреждение, что типа, ну пришлют письмо счастья, где будет написано, Игорь Александрович, ты же вообще приличный человек, ну, что ты себе позволяешь, ты больше так не делай. Слушай, есть, а, ты...
1: скажи, пожалуйста, а есть предельное количество а, штрафов, которая отделяет вот приличного человека от неприличного. То есть если в год получил там столько-то, ну еще ничего. А если вот столько-то, все, уже черный список.
0: Сейчас такого нету. Сейчас, к сожалению, такого нет, хотя надо бы ввести. И ты знаешь ситуации в той же Москве, когда у нас человек попался, у него было 600, что ли, нарушений правил дорожного движения. Есть люди, у которых свыше тысячи нарушений. Таких людей, я считаю, надо лишать прав. Между прочим, в процессе обсуждения проекта КОАП, рабочая группа при ОНФ, в которую я вхожу, предлагала придумать специальный индивидуальный коэффициент водителя, В принципе, сейчас никакой проблемы по этому поводу нет, базы данных огромные, обрабатываются они хорошо, собственно, искусственный интеллект может легко выстроить рейтинги. И вот такой индивидуальный рейтинг водителя, допустим, если до пяти нарушений в год, водитель считается образцовым, ему можно в большинстве случаев предупреждение. Если у него там, условно говоря, от пяти до двадцати нарушений, он считается таким мелким нарушителем, ему в любом случае штраф. Если больше там, 20 нарушений в год, то он считается плохим человеком, ему штраф или лишение права. А если больше там, 100 в год, то однозначно лишение права. Но да, пока но эта это система пока
1: осталась,
0: да. осталась угу. пока в доработке, что называется. Она будет дорабатываться, пока в, в этот кодекс она не войдет. Хотя, согласись, любопытная вещь. Если я там, человек хороший, то мне и наказание минимальное, поскольку я случайно явно там, превысил скорость или вдруг там, пересек какую-то сплошную.
1: Да вообще-то, знаешь, четкие критерии, которые отделяют хороших людей от плохих, это вообще очень, очень хорошая вещь. Так, а еще несколько вопросов по поводу мытья машины. А если не в озере, а на садовом участке? Значит, на
0: садовом участке, как правило, все-таки люди, это личный садовый участок. Ради бога, мой машину только не сливает дрянь в близлежащий ручей. Но на самом деле по садовым участкам Там отдельная песня Есть устав садового товарища Как правило там все должно быть прописано но вряд ли будут ходить проверять, по участкам сотрудники с автоматами, кто тут моет машины, а кто и не моет. Это дело общем, вашей на совести. Вы можно, на этом да. участке живете сами, но зачем же там? Моют да и, и, и
1: воду то же самое пьете из колодца, куда только что все стекло. Значит, да, еще по поводу превышения скорости. Еще раз прошу уточнить: максимальное нештрафуемое превышение скорости, ну вот ты сказал 20 км в час, а я хотел как раз спросить на этот счет. Помнишь, мы с тобой какое-то время назад говорили о том, что могут снизить этот порог до 10 километров, но пока нет такого решения.
0: Пока такого решения нет. В проекте кодекса по-прежнему записано, что нештрафуемый порог 20 километров в час. На этом настаивает целый ряд депутатов. А я лично разделяю точку зрения, например, начальника ГАИ России, генерала Черникова, что надо в конечном итоге снижать этот нештрафуемый порог, там, допустим, до 10 километров в час, потому что 20 километров нет ни в одной стране мира. Мы такие щедрые одни. Надо снижать, если мы хотим снизить количество пострадавших и погибших на дорогах. Но при этом надо параллельно вести процесс, допустим, сертификации всех дорог, убирать лишние знаки с дорог, проверять, чтобы не было ограничений бессмысленных и чтобы не было скачкообразных знаков изменения скорости. То есть, когда едешь по дороге, тебе написано 80, потом через километр. 40, потом через километр, 60, потом 90, потом 70. Таких довольно много участков дорог. Я сам знаю, такие могу назвать, например, в Нижегородской области. И э, этого быть не должно. Вот когда мы наведем порядок на дорогах, будет понятно и логично выстроено, вот хорошая дорога. На ней нет перекрестков. Она хорошего качества, она прямая, видимость хорошая. Давайте сделаем 90. Почему не сделать 90? Зачем тут делать 60? Ну вот э, надо сначала разобраться с дорогами, а потом уже ограничивать скорость. Хотя, еще раз говорю, нигде ни в одной стране Европы нет такого, что до плюс двадцать километров не каралось. Как да, правило... Вот вчера Европе... как раз,
1: да, извини, вы вчера как раз тоже думала об этом, когда сворачивала с Калужского шоссе на МКАД. Там такой очень длинные дугообразные повороты написано на знак 40 км в час. Но для русского человека мы понимаем, где написано 40, значит точно 60. И на таких вот участках дороги совершенно крутых и опасных, там просто голова может закружиться от этого, ты понимаешь, что 60 – это, ну, смерти подобно может быть. А психика уже так работает, что, ну, понятно, плюс 20. Это автоматически, и ты себе это позволяешь. Поэтому, конечно, это надо менять и на знаках, и в своей голове, главное, вот эту привычку.
0: Да, дурацкая привычка, потому что в голове ну, у тебя уже стоит калькулятор. Ага, тут можно 60, значит, можно ехать 79. 80 написано, значит, можно ехать 99. И пересчитываешь моментально, и зачем это нужно, Понимаешь? Ну как, вижу, написано 40, значит, 40 и надо ехать Вижу, написано 60 значит, так... Почему-то в Европе мы, когда попадали туда раньше Я попадал довольно часто в командировках В Европе я ездил исключительно по правилам, понимая Что, условно говоря, в Швеции плюс один километр в час Это уже чудовищный штраф а там во Франции плюс три километра в
1: час. Да, а то есть белоруси... калькулятор в голове не включался, ты ориентировался на знаки. Да, у нас по-другому. <с Игорь, <с э, вопрос от слушателя э, по поводу вот, количества штрафов. Оформлено на меня пять машин, пишет наш богатый слушатель. На 4 ездят мои братья. Штрафы приходят мне. Значит ли, что я злоумышленный водитель?
0: Ну, в принципе, всегда можно опротестовать штраф. Есть прописанная во всех документах процедура, совершенно законная. Нет, я не управляю этим автомобилем. Вот копия доверенности, и, ну, доверенности сейчас нет. Копия полиса ОСАГО, где вписан мой брат, он ездит, поэтому присылает штраф ему. В принципе, можно сделать все это, оформить так, что будут штрафы приходить реально тем людям, которые рулят. И тогда вы остаетесь чисты. А так можно действительно вас останавливать. Какой-нибудь патруль ДПС по любому поводу останавливает. Ну, мало ли что. Нарушил правила человек Или у, у, у полицейского есть подозрение, что вы там не трезли. Останавливает. Он, как правило, лезет в базу. Если у него есть какие-то подозрения, по моему поводу, он лезет в базу и смотрит так. Вот в моем случае это действительно там, один штраф в год. А в случае с этим человеком, скажешь, боже, у тебя 100 штрафов за год, что ж это за человек? Давай с тобой разбираться, давай вычислять, почему ты вообще за рулем. То есть разведите все-таки каким-то образом эту ситуацию хотя бы тем, что отпишитесь, и это совершенно законная процедура, что управляю автомобилем не я, а Вася Пупкин.
1: Хорошо. Ну, э, осталось совсем у нас мало времени. Ты хотел еще рассказать о том, как покупать автомобиль. В, Это в длинная в тема,
0: я посвящу ей завтрашнюю программу.
1: Хорошо. Тогда давай Вот вопрос от Сергея из Тюмени. Он, у него вопрос совершенно конкретный. Он, видимо, как раз сейчас скопил денег, чтобы купить машину. И спрашивает, чей двигатель надежнее? Ford Куга, Kia Soul или Хунтай Creta?
0: Вы знаете, это совершенно разные автомобили Из разных хоппер И если бы у меня там было много денег Я бы, наверное, купил Ну, наверное, я все-таки купил бы Hyundai Creta Это автомобиль на нашем рынке Показавший себя очень хорошо И по рейтингам надежности Он занимает самые первые места И при этом автомобиль действительно Может быть и полноприводным Может быть и с автоматом Комфортный, надежный, это, наверное, из этой троицы номер один Хотя сравнивать достаточно сложно, потому что, допустим, Куга больше по размеру, Крета посередине, а Соул меньше всех, условно говоря И При этом Соул это совершенно еще городской автомобиль, хотя в фирме Ке уверяют, что это кроссовер, он бывает только с передним приводом Хотя бывает с очень мощным мотором и вообще такая зажигалка. Но при этом, говорю, вот золотая середина – это, наверное, Крета.
1: Угу. Хорошо. А вопрос по скорости, конечно, всех очень интересует. Вот Марат из Екатеринбурга. Как быть в тех случаях, когда во многих местах знаки ограничения выставлены уже с учетом того, что все ездят, учитывая плюс 20 километров? А в таких местах наверняка знаки менять не станут. При установлении в ПДД максимального порога десять вместо 20. Ну, что-то я не очень понимаю, честно говоря, логику. Я понял,
0: о чем говорит Марат. Ну, на самом деле, еще раз говорю, нужна серьезная ревизия всех дорог. Насколько я знаю, в прошлом году такая ревизия стартовала. В этом году я боюсь, что она будет чуть-чуть не так бодро идти, но все-таки... И рекомендации, например, Минтранса и ГИБДД России были такие, что на дороге при соблюдении всех равных надо устанавливать максимально возможную скорость с точки зрения, если безопасность позволяет. То есть, если мы имеем дорогу, условно говоря, первой категории, с разделительным барьером посередине, то скорость должна быть, условно говоря, 110, не меньше. А если там дорога второй категории и нет крутых поворотов, что называется, и других сопутствующих. Надо поставить там, условно говоря, 100 километров. Ну и так далее. Там есть стандарты, причем есть рекомендации Минтранса очень серьезные, действительно ставить по максимуму, если позволяет система мер безопасности. Ведь давно установлено, что убивает не скорость. У нас на тех скоростных дорогах, которые у нас есть, ну, например, новая трасса М-11, Москва-Санкт-Петербург, аварийность там примерно в два раза ниже, чем на в таких же дорогах, но относящиеся не к первой, а к второй категории, потому что, еще раз говорю, освещение есть ночью, есть разделительный барьер посередине, есть барьеры справа-слева, нету перекрестков, нету светофоров, нету э, пешеходных переходов и так далее. И там, хотя скорость очень высокая, аварийность значительно ниже, чем на обычных дорогах.
1: А барьеры разграничительные прям по всей трассе, да, этот?
0: По всей абсолютно трассе это, соответственно, убирает самую страшную аварию лобовую. У нас самые страшные последствия именно от лобовых аварий, выезд на встречную полосу, когда две машины или там больше сталкиваются, тогда сразу большое количество погибших, пострадавших. А тут такой даже возможности теоретических нет. У нас, кстати, в стране, как и, по примеру, Европы, Очень активно все федеральные дороги оснащают барьерами, причем барьеры могут быть и бетонными, и металлическими А в последнее время начали делать активно тросовые заграждения, они тоже не дают возможность, э, дешевле стоят и не дают возможность выскочить навстречу
1: А что они собой представляют, коротко?
0: Тросовые ограждения, это столбики стоят и натянут, такой толстый трос, ну, такой сантиметров два в диаметре, металлический трос А при большой скорости
1: скорости разве не будут? Они снесены вместе с этими трусиками.
0: Ты знаешь, если э, удар по касательной, то нет, машину отбросит. Если в лоб такой брать, конечно, то снесет, но в лоб кто ж едет поперек дороги на большой скорости, там не удастся развернуться. В большинстве случаев спасает как раз даже тросовое ограждение. Да что там? Говорят, что в ряде регионов Московской области поставили так называемые на трассах делиниаторы. Длинеаторы – это пластмассовые столбики такие тоненькие, представляешь? Высотой примерно с полметра.
1: Да, Игорь, представляю, но я еще очень хорошо представляю, что у нас осталось 15 секунд, поэтому ты обо всем подробнее уже будешь рассказывать завтра. Спасибо большое за интересный, как всегда, рассказ. С нами был, друзья, Игорь Маржарет. Прощаемся с ним ненадолго. Игорь, счастливо.
0: Счастливо всем. Автодетали.